0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好！您现在收听的是呢，我们周一到周五都为您播出更新的《史记》中的故事。我们来跟您聊聊，在那个年代到底发生了哪些真实的事情。那么，希望您能够一直的支持我们。今天我们继续书接上文。嗯。公元前526年的秋天八月呢，晋昭公卒啊。晋昭公是个嗯、呃，不是特别重要的晋国君主啊。这个一共当政了也没有几年，然后就去世了。那么鲁昭公呢，是在这个时候呢被晋国释放回鲁国的。那么子服惠伯的儿子呢叫子服昭伯，他就对季平子说啊，他说晋国的攻势啊将会进一步衰弱的。晋国的这个国君呢，年幼示弱，六卿呢强大而这个奢侈骄傲，这将会习以为常，习惯呢就成自然了。晋国的公室呢，能不衰弱吗？那晋平子就说呢，说你小屁孩嗯，懂什么国家大事啊？对，嗯，就吆喝他一顿啊。<笑>公元前526年的冬天十月呢，季平子呢亲自往晋国呢参加晋昭公的葬礼，以他亲眼所见呢，这才信服了子服昭伯所说的这个话。季平子就感叹说：“他说子服家族后继有人呐，嗯，小屁孩也挺有见识的啊。”这个季平子感叹了一下啊。那么还说一件什么事呢？当时呢，公元前525年的这个夏天6月1日啊。发生了日食，啊、呃，这个日食，我们大家都知道啊，天狗、嗯、天狗,天狗吃月亮还是吃太阳、嗯嗯、啊啊、嗯，那么呃，日食呢，呃，在当时呢发生呢，被认为是国君有祸难的先兆，嗯，嗯嗯不吉之兆、啊，哎，不吉之兆，哎，都是夜观天象观出来的啊，嗯、那么注史呢？呃，就来这个请示说祭祀呢用什么样的祭品？啊，叔孙昭子就说呢，发生日时，天子呢不享用丰盛的食物，在这个社也就是土地庙里呢击鼓啊，诸侯呢在土地庙祭祀，在朝上击鼓，这是礼。季平子呢就阻止说说。不要这样做，说只有正月初一阳气没有发生才会发生日食，才会敲鼓啊祭祀，其他的时间呢发生日食都不用的，啊，不用搞什么活动。太史说呢，说就是在六月这个月，不是指的正月。夏书，夏书是记载夏朝的事儿啊，说就记载说呢，说在太阳过了春分而没有到夏至。呃，日月星呢，三个星辰呢，有灾难才会发生日食。那个时候呢，百官穿上素服，国君不想用丰盛的食物，避开日食的时间。呃，奏乐鼓，呃，祭祀史官呢还要宣读文词。所以下书记载说呢，日月不安于自己的位置，盲人呢，呃，就奏鼓，这个官吏呢。呃，骑马奔驰，老百姓呢就奔逃，就是说的夏历的四月。夏历的四月呢和周历呢就是六月，所以夏历的四月呢又叫孟夏。啊，这是一段这个怎么说呢？学术争论啊，这个嗯，纪、呃、平子呢应该是呃记错了。纪平子说只有正月初一才这样的。那么我们这个。开始呢，就引经据典，告诉他《下书》里边就记载了，说这个《下书》的四月啊，就是六月，所以现在这个呃六月初一呢，呃发生这个日食呢，就和这个夏历的四月啊，这个呃这日食应该永远是在农历的这个初一这时候才发生的是吧？应该是这个呃没有这个呃半个月的时候，如果这这个历书记载准确的话啊，从这段书当中我们。记载当中，我们就发现这个鲁国的这个太史啊和叔孙昭子啊这些大臣呢，真的是有学识啊。嗯，这个当时书也不多啊，但是包括夏朝的这个《夏书》的记载呢，都倒背如流，而且不只是背诵，还理解得很深刻啊。这个那几月几月都弄得很清楚啊。呃，季平子呢是学识不太够啊、嗯，太史呢就指出了这个理解上的错误啊。季平子呢理解了。但是呢，还是不同意进行祭祀。叔孙昭子呢，退朝之后就说啊，说季平子有意志，不把国君呢当做国君了。意思是说呢，明明知道日食这件事呢，可能祸及鲁昭公啊，竟然不予重视，呃，也不进行祭祀，这显然是不把国君的灾难呢当回事儿啊。那么从这一点上呢，叔孙若就认为呢，说这个季平子呢，呃，有意志啊。对国君呢，呃，不好。那么晋国呢，呃，派遣谁呢？派遣这个土款出使周王室，告知呢，呃，即将在洛水呢，呃，举行仪式，祭祀山川。那么周王室呢，刘公的属官叫长宏，这是一个草字头，底下一个长短的长啊。那么，呃，弘扬的弘，这个长宏呢，就说了，他说。使者的脸色呀，很威猛，大概不是为了祭祀，应该是想讨伐戎人吧。因为呃，陆婚氏的这个戎人呢，最近和楚国呢很亲近，一定是为了这个缘故。您呢，还是戒备一下吧。啊，于是周王室呢就。进行了准备，把军队都给调集起来了啊。嗯、那么陆浑荣呢，是允姓的戎人部落，最早呢应该是活动在呃晋国和秦国的西北一带啊，叫瓜州啊。嗯，后来呢，这个呃地名考啊等典籍记载呢，瓜州就是现在我们说的敦煌啊、哦，这个就哎就是瓜州啊，哎就是甘肃了啊。嗯、那么呃，这个晋献公呢娶了允姓的戎人之女呢，生了公子夷吾。啊，公子夷吾我们大家都知道了，是这个，呃，晋惠公啊。呃，那么所以呢，陆婚之戎呢，应该是晋惠公的娘家。啊，这个瓜州呢，这个是谁？说是今天的甘肃敦煌呢？是这个，呃，杜玉啊。杜玉是这个杜甫的祖先啊，是这个晋的这个大将啊，这个。大将军啊，这个统一，呃，三国之后统一，应该就是有杜预的功劳的啊。嗯、那么，也有的这个史学家认为呢，他实际上指的是今天的河套一带，也就是说今天的这个。所谓的陕西，嗯、呃，这个终南山一带啊，这个我们不去争它。总而言之，是在西北啊，不是在这个陕西的北部，就是在这个甘肃呢，啊，呃，这条线上的。那么陆昏之戎呢，后代呢被晋惠公呢就带入了中原啊，应该是，呃，应该是在秦穆公打击这个西北戎狄部落那个时候啊，他不是这个，呃，灭国十二，广地千里嘛。哎，那个时候呢，把这个戎人、敌人部落都打得四处乱跑。那么，哎，金惠公呢就带他们到中原了，定居在河南的宜川啊，在河南这边了啊、嗯。那么历史上呢，还有一个叫陆浑县啊、陆浑山这些个地名啊，现在都无了啊，就是指的这个部落的居居所。那么。陆昏这个部落呢，移居河南呢，应该是差不多在公元前638年啊。那么陆昏容人呢，呃，参与了谁呢？参与了周襄王时代的王子代之乱。以前我们讲过王子代之乱啊。之后呢，呃，差不多呢，就是晋国的附庸国，嗯、呃，曾经多次呢参与晋国的征讨。呃，看来最近呢不怎么。守规矩，经常跟楚国搅在一起啊。那么公元前五百二十五年的九月二十四，晋国的中行吴率领军队呢，在吉京，也就是今天的孟津渡过黄河，先使用这个牺牲呢祭祀落水啊，落浑人呢没有知觉，那么。晋国的军队呢，就进军陆婚。二十七日呢，就灭掉了这个陆婚戎人。隶属这个陆婚呢，亲近楚国的罪行啊，陆婚的国君呢，就逃跑去了楚国。陆婚的众人呢，呃，就逃去了甘露啊，甘露呢，也就是今天的河南嵩县的西北。很多陆婚人呢，其实是被周王室给俘虏了，因为。周王室的这个长虹预先预测到了晋国的军事行动啊，嗯、这个，呃，有了准备啊。那么，呃，我们说起来，草字头底下一个长这个姓氏，呃，看来也是源于周王室啊、嗯，也是姬姓的、嗯、啊。哎、嗯，我们大学同学就有一个姓长的，姓长的，哎，啊，草字头一个长啊。那么，晋国的这次行动的这个起因呢，是因为什么呢？晋国的韩献子，也就是韩启啊，他做梦梦见呢，晋文公啊拉着这个，呃，中行吴的手，把陆昏呢交给他了。嗯，有这么一梦啊、嗯，所以呢，哎，晋国呢就派中行吴率领军队。那么，呃，这个打完了仗之后呢，呃，晋国呢在晋文公的庙里呢举行了献俘仪式啊，感谢祖先赐梦啊，一个梦就把一个国家给灭了啊。那么，呃。这个当时呢，这个杜玉啊，我们说这个老话啊，这个他认为呢，说前边啊，周景王那个就是这个指责晋惠公把殷戎引进中原的这个殷戎，就是指的陆浑之戎啊。那么这个殷或者叫殷戎啊，就是指的这个，说是呃，说是谁啊？晋惠公把这些戎人呢给招到中原来的。本来河南河南没有这么多这个。少数民族啊，没有么多容忍，哎，没这么多容忍，哎，那么到现在呢，公元前五百二十五年啊，鲁婚氏的部落呢就覆灭了，就给干掉了、啊、我们看这个春秋时候历史也看啊，无论是这个。东夷、西戎、南蛮、北狄啊，很多都是覆灭在这些中原国家手里的。其中特别是山西啊，山西很多的这个敌人呐、啊、戎人呐、啊，呃，其中的什么赤狄呀、什么长狄呀，呃，一堆啊，这个部落东山皋落部啊，好多这个部落，什么离己所在的那个啊，都是呃给晋国给灭掉的、嗯。在山西被灭掉了，哎，这次又跑到河南去了，哎、又把卢浑氏给在那儿又给灭掉了，嗯、哎，那么公元前五百二十五年呢，嗯，这一年也比较的热闹。那么我们、嗯、很长时间呢没有看看楚国那边的动向了，那么回过头来、嗯、下期呢再跟大家讲一讲楚国和吴国之间的战事。是的，我们今天、啊《史记》中的故事呢跟大家先聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。